0: Días, queridos hermanos oyentes de este programa de Radio María, que ahora comenzamos, que es Ciudadanos del Cielo, un programa. con el cual nosotros pretendemos acercarnos a la vida y a las circunstancias de nuestros hermanos, los santos, para poder así comprender mejor las virtudes que ellos practicaron, y con la gracia de Dios, tratar de imitarlas y adquirirlas también nosotros. En el pasado programa, programa empezábamos la vida de un santo que no resulta demasiado conocido ni popular, San Alonso Rodríguez, hermano jesuita. ...del siglo XVI, aunque murió ya avanzado el siglo XVII. Nació en 1531 y murió en 1617. Y hemos dicho hermano jesuita. Y sabemos, por testimonio de personas que nos escucharon la pasada semana... ...y se han dirigido a nosotros, que hay jesuitas que no son sacerdotes y que tampoco se están preparando al sacerdocio, sino que hacen profesión religiosa de tres votos de pobreza, castidad y obediencia en la compañía de Jesús como hermanos laicos. Por tanto, sin aspirar al sacerdocio, consagrarse a trabajos de ayudantes de los sacerdotes, colaborando con ellos en cuantas tareas, bien de orden material, pierde orden espiritual, puedan ayudar a este cuerpo sacerdotal que es la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. El segoviano Alonso Rodríguez, a quien en el último programa lo dejábamos con 31 años de edad, cuando acaba de quedarse viudo y ha perdido a sus dos Hijos. Primero la hija mayor y después de morir su mujer y su hija él se queda con su hijito pequeño de tres años volviendo a la casa de su madre y allí tiene el dolor de que en pocos meses muere su propia madre y también su hijito de tres años. Un hecho desgarrador que en tan poco tiempo madre, esposa y dos hijos, niños, haya muerto. Treinta y un años tiene. Y él, como hemos escuchado eh, de su mismo puño y letra en el memorial que escribió ya siendo jesuita a requerimiento de sus superiores, él escribe que algunos trabajos le tocó Dios con algunos trabajos terribles, grandes trabajos. Trabajos quiere decir sufrimientos. Y que con estos sufrimientos se le despertó el conocimiento de su mala vida pasada. Y, el y ese sufrimiento le llevó también al menosprecio del mundo, al deseo de servir a solo Dios. Él comienza en su tierra natal, en su Segovia, una vida mucho más intensamente cristiana. A tener mucha oración, a hacer sacrificios, a practicar ayunos. Y luego, en Segovia, se han instalado, hacía poquísimo tiempo, los jesuitas. Se han abierto un colegio en Segovia. Él había conocido, casi casualmente, a los jesuitas, siendo niño cuando tenía 10 años, dos jesuitas habían pasado por su casa, por una granja que tenía su padre en el campo. Y él ya no se acordaba ni de sus nombres. Pero al instalarse estos padres en Segovia, él acude a ellos. Y allí, con un padre, el padre Bautista Martínez, hace confesión general de toda su vida. El padre Bautista Martínez le instruye con estas mismas reglas o normas que da San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios espirituales para que hiciera un buen examen de conciencia y confesión general con muchísima contrición por toda su vida. Y él mismo en el memorial de su vida cuenta que a partir de esta confesión quedó con una grandísima paz y también con un grandísimo cuidado de su alma, dice, para que no se ensuciase más, y con un gran cuidado de servir a Dios, y con un gran propósito de no ofenderle jamás. Y este verdadero castellano leal, hombre recto, hombre claro, no se desdijo nunca, de esos buenos propósitos. No dio un paso atrás en el servicio de quien quería que fuera su único Señor, Jesucristo. Y así él va continuando su vida en Segovia, dando cada vez más de lado a sus negocios, a los asuntos seculares, uniéndose más y más a los jesuitas. Tanto que al cabo de algunos años, pide entrar en la compañía de Jesús, pide hacerse jesuita. Se lo pide al rector del colegio de Segovia, que era el padre Luis de Santander. El procedimiento normal era que cuatro jesuitas, profesos, lo examinaran, es decir, vieran a través de preguntas la idoneidad del candidato, pues bien, después de pasar por cuatro distintos padres jesuitas, los cuatro, los cuatro, dieron un parecer negativo, que no se le admitiera en la compañía de Jesús. Y las razones eran las siguientes, que para ser sacerdote, si él aspiraba al sacerdocio, no tenía estudios suficientes, y ya era mayor, tenía ya 38 años pero que para ser hermano coadjutor, lo que finalmente fue, como ya sabemos, no tenía salud y fuerzas suficientes para emplearse en distintos trabajos y trabajos corporales que, les, eh, manda, que le mandara la compañía de Jesús, sus superiores. Por tanto, si no tenía fuerzas suficientes para ser hermano coadjutor ni estudios suficientes para ser sacerdote, no sería un elemento útil para la compañía. Al haber dado ese parecer negativo a los cuatro examinadores, el padre rector, el padre Luis de Santander, no quiso admitirle en la compañía. Pero nuestro Alonso Rodríguez lleva seis años, casi siete, desde que ha quedado viudo, Principalmente desde 1562 hasta 1568 y 1569. En el 68 ha pedido su ingreso en la compañía y ha sido denegado. Tenía ya 37 años. Pues bien, con 38 años, él sigue pensando que esta idea de hacerse jesuita es algo que viene de Dios. Él reza mucho y le parece haber hecho un discernimiento correcto. Lo que ocurre es que el padre Luis de Santander, el rector, lo han trasladado a sus superiores. Ya no está allí en Segovia, sino que lo han enviado a Valencia. Y entonces él piensa que quizás en Valencia tenga más suerte. Y va Alonso a Valencia y se presenta otra vez delante del Padre Santander para renovar al año siguiente estamos en 1569 después de un año renueva su petición piensa que después de un año el Señor le ha dado todavía luces más abundantes y claras que le mueven a hacerse jesuita y el Padre Santander se da cuenta de que aquí tiene que haber algo de Dios que no era normal que este hombre acomodado, que ahora ha pasado un año más, ya lleva de viudo, lleva ya casi ocho años de viudo, y que siga insistiendo y que haya hecho este viaje a Valencia. Entonces el padre Santander le dice que como un inconveniente era que no tenía estudios suficientes para ser admitido para sacerdote, que comience estos estudios fuera de la compañía, por su cuenta, y que entonces vuelva a presentarse con más estudios y que sea entonces aceptado para el sacerdote. Entonces Alonso acepta esto, le parece sensato. A todo esto él decide desprenderse de sus bienes materiales. A sus hermanas, que todavía viven, les deja todos sus bienes materiales. ...esto antes de ir a Valencia a entrevistarse de nuevo con el padre Santander. Quema sus barcos, lo deja todo. Más aún hace el propósito de no regresar ya a Segovia... ...sino a seguir el camino de su vida en la compañía en otros lugares. Así pues, se queda en Valencia para estudiar y emprende estudios. Como no tiene nada, consigue el alojamiento en una casa de una familia donde lo aceptan a tiempo parcial como criado, ¿eh? realizando algunas faenas domésticas para pagarse la estancia y poder también pagarse los estudios. Así está Alonso casi dos años más. Fíjense la perseverancia de este hombre. Alonso ya tiene 40 años. Entonces el tiempo pasa, su vida espiritual crece, empieza a ver las dificultades de hacerse jesuita y ha conocido a un ermitaño que vive a las afueras de la ciudad de Valencia, aparentemente en gran santidad y soledad. Más aún, Alonso Rodríguez le acompañó a este ermitaño durante algunas semanas para probar esta vida y volvió al padre Santander y le expuso esa idea, que quizás el señor le llamaba a una vida eremítica, a vivir como este ermitaño en una cueva cerca de Valencia, practicando ayunos y sacrificios con mucha oración. Y el padre Santander, con una certeza grandísima, le dijo, «Temo que usted se pierda» que quiere hacer su voluntad, fue algo tajante, radical, y eran ellos los que no le aceptaban en la compañía de Jesús. Pero para Alonso Rodríguez, hombre obediente donde los haya, hombre de fe profundísima, aquella palabra del Padre Santander fue realmente palabra de Dios. Entendió que no, que no solamente Dios le pedía que entregara su vida, sino que fuera en la compañía de Jesús y por eso por tercera vez al padre Santander con 40 años le pidió que le admitiera en la compañía. El padre Santander muy convencido de la santidad y de la idoneidad de este hombre lo presentó directamente al padre provincial. El padre provincial era entonces el padre Antonio Cordeses. El provincial hace que pase por otros cuatro examinadores, para que vean su idoneidad para la compañía. Han pasado ya años, ha tenido que esperar tres años más y realizar dos años de estudios, pero los cuatro examinadores, de nuevo, dan una opinión negativa. Para ser sacerdote no tiene estudios suficientes, ni edad, ni ya capacidad para adquirirlos con 40 años. Y para hermano no tiene fuerzas suficientes. Entonces el padre Antonio Cordeses, después de la opinión favorable del padre Santander, que se lo había presentado, dijo, bueno, pues entonces, ya que no lo podemos aceptar ni para sacerdote ni para hermano coajutor, aceptémoslo para santo. Realmente, ¿de qué manera profética habló? Porque Alonso Rodríguez habría de convertirse en uno de los grandes santos de la compañía de Jesús, en un gran santo místico. Y así, en el año 1571, el 31 de enero, le quedaba muy poco para cumplir los 40 años, entró en el noviciado como hermano cuadjutor. No lo aceptaron para sacerdote. Y entonces su alegría fue inmensa, lo que él creía que el Señor le pedía se cumplía, y él, que había tenido una vida tan probada, tan dolorosa, decidió vivir un servicio lleno de prontitud, de disponibilidad, de alegría por amor a Dios. Vieron de tal manera, ya en el noviciado, la santidad de este hombre, que más adelante le pedirían que escribiera su, su vida y lo hizo era un hombre tan singular cuarenta años en aquel tiempo era muchísimo más de lo que supone ahora tener cuarenta años y él escribió este memorial en distintos momentos en primer lugar en el año mil cuatro cuando ya llevaba más de treinta años en la compañía y luego terminó de escribir este memorial poco antes de su muerte en 1616 el, en 1604 la primera parte del memorial empieza de esta manera memoria de algunas cosas que le han acontecido a aquella persona en el transcurso de su vida escrita por él mismo en el colegio de Mallorca ahora hablaremos de Mallorca y cómo en Mallorca Transcurren 46 años de su larguísima vida, una larguísima vida excepcional para su tiempo. Cuarenta y seis años, escrito allí. Pero no solamente escribió este memorial, sino demostró su finura espiritual, incluso su buen gusto para escribir, aparte de su extraordinaria y regular letra escribiendo algunos otros tratados espirituales. Hoy día, eh, publicados, ocupan tres volúmenes gruesos. Uno se titula Sobre el Padre Nuestro, pero también escribió sobre la limpieza del alma, la humildad, la mortificación, la unión con Dios, la oración, la tribulación la caridad. Un hombre que apenas tenía estudios, había estudiado dos años incompletos, al mismo tiempo que servía como criado en una casa en Valencia y siendo mayor. Y luego en la compañía, como era costumbre, los hermanos que entraban no recibían ningún estudio más que el que traían, que el que llevaban. Toda esa sabiduría espiritual la obtuvo directamente del Señor, a través de la oración. Comienza en Valencia nuestro buen hermano Alonso Rodríguez, su noviciado. El noviciado en la compañía de Jesús dura dos años y tienen además varios meses, aproximadamente como un seis meses de postulantado antes de empezar el noviciado. Pues bien, apenas llevaba seis meses precisamente, en el noviciado, cuando Alonso Rodríguez fue enviado por sus superiores al colegio de Montesión, el colegio que los jesuitas tenían en Palma de Mallorca. Allí él tenía que ayudar en la obra de la construcción de ese colegio, se estaba construyendo en aquel momento. Pues bien, ese destino, que él recibe recién comenzado el noviciado, casi a los seis meses de noviciado, con 40 años, lo va a tener el mismo oficio, en el mismo lugar, y 46 años, hasta morir. Murió con 86 años de edad. Y de esos 46 años que pasó en Mallorca, la mayoría de estos años fue el portero del colegio. Por tanto, se dedicaba a abrir la puerta cuando sonaba la campana, cerrarla, recibir, despedir a los visitantes o las cosas que traían eh, al colegio, dar eh, recados que dejaban a la portería o a la gente de fuera cuando fuera a preguntar, etc. Cuando ya muy anciano, su edad y ya su salud resentida, no le permitían ser el portero titular, comenzó a ser el ayudante del portero. Eso fue desde los 73 años hasta los 86 que murió. Fue de los 73 años a los 86 el ayudante del portero, con toda humildad. Llegó a este célebre colegio de Montesión el día 10 de agosto de 1571, Día de San Lorenzo Mártir. Y el 5 de abril de 1573, un año y medio después, aproximadamente, hizo los votos del noviciado, que son ya en la Compañía de Jesús, votos perpetuos, de pobreza, castidad y obediencia. De hecho, pudo haber hecho los votos un par de meses antes y le retrasaron dos meses los votos porque los superiores seguían teniendo dudas acerca de su idoneidad, concretamente de las fuerzas que tenía, habían visto que para la construcción del colegio no valía mucho la escasez de sus fuerzas y de su salud. En su memorial él nos narra cómo tenía miedo de lo que lo despidieran de la compañía de Jesús porque él la quería con toda su vida como un camino de evangelio para llegar a Cristo y para servirle. El próximo día leeremos lo que nos dice el mismo San Alonso en su memorial acerca de este sufrimiento que tuvo ante el miedo de ser despedido. Hasta entonces, mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga.